0: Como devemos gerir dois tipos de liderança distintos? Um gestor de projetos tem de ser um especialista na sua área de atuação? Como vemos as vagas com o título Problem Solver? Neste episódio do podcast Trata a Gestão de Projetos por Tu, abordamos alguns tópicos do momento. Olá a todos, bem-vindos a mais um uh, episódio do, do, do podcast. Como é que estamos, pessoal? Como é que estamos? Como é que vão as coisas? Muita chuva? Tenho apanhado muita chuva? Onde estão?
1: Espantosamente, aqui em Helsinquia estão um para aí 25 graus e nada de chuva. Deve ser para, Deve ser para, para inverter os papéis. Uh, mas pronto, está, está, está tudo ok aqui na Finlândia. Tudo calminho. Tudo, tudo baixo mas... do bom tempo. Muita gente na rua e pronto, e está, está muito bom, está agradável. Levaste um bom tempo. Eu estou, neste momento, a levar
0: com muita chuva, porque estou, estou a conduzir e estou a levar com muita chuva mesmo, aqui para os lados de São João da Madeira, a caminho do, de Gaia, Porto. E então, Miguel, Miguel e então, Daniel, como é, que está, como é que está a água aí na tua zona? Muita chuva?
2: Olha, por acaso esteve um fim de semana um pouco atípico, porque esteve muito calor, mas depois no fim de semana ficou muito mais calmo, chuviscou um pouquinho... E agora voltamos a um céu azul, mas ainda com uma temperatura muito tímida e nada de muito calor.
0: Pá, excelente aqui. Oh, basicamente estou, estou então com o pior tempo de vocês os três. E uma vez que o Miguel está aqui com o, o melhor tempo de todos, eu sugiro a começarmos por ele. Miguel, o que é que, o que, é que nos traz hoje? De, que é que, de quem queres falar hoje?
1: Ora bem, eu, eu hoje quero falar e ouvir a vossa opinião também sobre... Como conseguir o equilíbrio entre ser uma uma chefia ou ter uma liderança dominante, mais dominante, e ser mais participativo? Como é que é para vocês o o equilíbrio entre uma liderança mais diretiva, menos interventiva, mesmo sendo liderança, e uma liderança participativa?
2: Hum, ora bem, eu, tendo por base uh, aquilo que são os projetos para eu já tenho passado, do que eu tenho percebido, ou seja, aquilo que me parece que leva mais ao sucesso no que diz respeito à participação dos elementos da equipa e a uma liderança que seja efetiva, depreendo que aquela postura de pôr as pessoas à vontade, quer no ambiente informal, Quero no ambiente formal, mas com especial dedicação no ambiente informal me parece bastante proveitosa e, e, e frutuosa no sentido em que eh, temos muita malta que se calhar não se sente suficientemente importante se puder usar este chavão para dar a sua opinião, mas no entanto a sua opinião é bastante relevante e ajuda a resolver os pequenos eh, desafios do dia-a-dia que uma vez por resolver depois podem tornar em grandes problemas para os projetos Então, eu acho que, desse ponto de vista, uma liderança que consiga Consiga. captar informalmente a participação de todos, independentemente da sua posição hierárquica, acaba por impedir grandes problemas de aparecer no futuro. E, E isso é um trabalho que parece fácil, mas que tem que ser planeado, tem que ser estudado, e muitas vezes têm que ser momentos de improviso mas que os líderes têm que os preparar quase ao milímetro para que seja um momento de sucesso.
0: Eu, eu, acho, eu acho esta pergunta pertinente e vai bater sempre naquela componente da comunicação, em que é realmente preciso preparar a comunicação é e perceber como é que nós queremos e temos de comunicar a mensagem é que queremos passar em relação aos dois tipos de liderança que o Miguel aqui le, le, levantou, uma mais diretiva e outra mais participativa eu acho eu, eu, eu por acaso acho que há momentos para tudo eu, eu acho que há momentos em que a própria liderança tem de ser mais diretiva em, de, em realmente conseguir ter aqui uma, uma direção, não é por aqui vamos fazer isto e, e é assim, e há outros momentos e há outros projetos, outros âmbitos em que realmente tem de ser mais participativa e temos de ouvir toda, toda a gente Agora, claro que eu acho que a experiência que a equipa, ou que os elementos da equipa têm, quando a liderança tem de ser diretiva, quando a liderança tem de de dar uma direção, a experiência que eles têm aí vai ditar a relação que eles têm quando a liderança tem de ser participativa, não é? Ou seja, o equilíbrio das das duas, porque se eu eu estiver constantemente a dizerem-me a mim o que é que é para fazer, e tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, tens de fazer assim, assim, assim quando for realmente, quando me pedirem a minha opinião, é, das duas uma ou eu não, não se calhar não a vou dar, porque não me sinto seguro, então estou se me sempre a dizer a fazer desta maneira, e agora estão a pedir a minha opinião. Ou seja, tem de haver aqui um, 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 um meio-termo, que não, é, que não é fácil, eu, eu, eu consigo compreender que não, que não é fácil haver este, este meio-termo, mas a nível de uma liderança participativa, eu acho que vai muito encontrar aquilo que o Daniel disse que é uh, deixar as pessoas à vontade, mesmo num contexto formal ou informal, as pessoas sentirem-se à vontade para partilhar as opiniões porque todas as opiniões são válidas mesmo numa liderança mais diretiva conseguir chegar alguém e dizer olha, nós estamos a ir por aqui, mas se calhar uh, pode haver outra solução não é? e, e acho que é extremamente importante Agora, como fazer isto eu realmente tenho um tenho Tenho dúvidas, não é? Tenho, mesmo a nível operacional, também por causa de experiência de de, de carreira, mas tenho tenho, tenho muitas dúvidas. Miguel, o que é que tu tu achas em relação a este tema que levantaste?
1: eu fiz a pergunta porque não sei bem. Não tenho a certeza. Pois. Portanto, estamos todos de acordo. Pois, ou seja, com a experiência vai-se aprendendo e vai-se corrigindo erros, não é? Mas também à medida que nós vamos passar vários locais, vamos trabalhando com pessoas diferentes que também temos que conhecer, certo? Correto, correto. E pronto, inicialmente eu era, quando, quando lidava pessoas, mesmo muito jovem na carreira, ou, ou se fiava um laboratório, ou um grupo de laboratório, era, tendencialmente eu era muito participativo e, e tinha muita abertura e etc. Pronto, e depois a certa altura isso jogava contra mim. Pois, pois. E depois... Se eu precisava, digamos, de pôr pulso de ferro, se calhar depois entrava no outro extremo. Mas não é, não é muito fácil. Eu gosto, gosto de ter, dar um clima de abertura para as pessoas uh, falarem comigo e partilharem as suas inquietações, não é? e, e juntos aprendemos, e é? eu com a minha experiência ensinar os mais novos. Mas ao mesmo tempo, tem que haver aí, lá está, a tal. A tal tal dose certa tem que ser sempre um pouquinho eu não gosto desta expressão mas é um pouco como os ingleses dizem da quebra tendo a stick, não é? ter a cenoura ou ter o chicote a tradução não literal mas é uma uma situação com a qual eu me debato regularmente
0: eu acho que podemos remeter isso não sei Daniel, o o que é que diz? eu acho que podemos remeter essa questão da liderança de andar mais de um lado ou do outro, com, uma, um, com a experiência que vamos ganhando ao longo da, da, da profissão e ao longo dos anos, na componente da comunicação. Não é? uma, uma comunicação mais assertiva, uh, e falamos disso até no episódio anterior, não é? uma comunicação mais assertiva também acaba por trazer uma liderança também ela equilibrada, não achas, Daniel?
2: Sim, mas a questão da comunicação, note-se que acaba por ser uma, um meio para chegar ao, ao objetivo e por muito bons comunicadores que sejamos e por muita formação em comunicação que os líderes tenham e os, e os da base da pirâmide também tenham, temos sempre que manter o foco naquilo que são os objetivos do projeto e, 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 desse for, e dessa forma equilibrar, fazer o balance dentro uh, uh, aquilo que é a cenoura e aquilo que é a assertividade para não usar o termo que está um pouco fora de moda chicote, mas sim mais, talvez mais assertividade, no sentido em que sim, estamos à vontade, devemos todos sentir-nos bem para darmos as nossas opiniões, mas atenção que existem objetivos que são sérios e, e os objetivos que são sérios são aqueles que são os do projeto. E aí é que a liderança se torna mais desafiante e muitas vezes líderes excepcionais em determinados contextos se calhar mudando três ou quatro pessoas na equipa, deixam de conseguir ser os fantásticos líderes que foram noutros projetos. Não é uma ciência exata que um bom treinador de futebol numa seleção que ganhou um campeonato, consiga ser também campeão no próximo campeonato, exatamente com o mesmo selecionador e mudando um ou outro jogador. Ou seja, é preciso ter uma análise muito delicada do contexto e isto vai levar os líderes e os gestores de projeto a dedicarem-se cada vez mais a saberem se adaptar àquilo que são as alterações que não estavam planeadas, ao invés de ter que andarem sempre a trocar pessoas à procura da equipa perfeita, que se calhar só vai existir já depois do projeto ter sido concluído, não é? Exatamente.
0: Acho acho que este tema serve aqui para para reflexão e para quem quem nos ouvir também, eu acho que seria interessante perceber o o que é que as pessoas, o que é que os nossos ouvintes, acham destes destes temas que nós estamos aqui a falar e como é que acham as experiências experiências que eles têm, ideia sobre esta questão de de liderança mais assertiva ou mais diretiva versus uma liderança mais participativa, quando, como, onde, com com que exemplos, estejam à vontade para o fazer através dos meios de comunicação e e nós teremos todo o gosto em voltar a este tema também mais à frente, com mais conteúdo, com mais corpo e com mais partilha de experiências também dos, dos nossos ouvintes. Eu iria colocar aqui um tema ligado também à componente de, do gestor, do gestor de projetos em si, e foi um tema, lá está, sugerido por um ouvinte nosso. Um gestor de projeto tem de ser ou, bom tecnicamente na área de atuação dele, ou tem de compreender bem a área de atuação onde atua, ou basta aqui só o componente de gestão. Ou seja, gestor de projetos técnico ou gestor de projeto sócio de projeto e safa-se em todas as as situações. Isto foi um um tema colocado por um ouvinte nosso. O que que é que tu achas, Miguel? Nós temos de saber sobre a área onde atuamos para podermos potenciar os nossos resultados e os dos nossos projetos?
1: Bom, eu já já tenho visto alguns posts sobre este assunto e um outro artigo que confirmam, no fundo, a ideia que eu tenho há algum tempo, que é Tens que conhecer minimamente a área técnica em que tu te mexes. Não é? Pronto, se pensar, se quando eu vejo o meu, o meu background, que é, que é química e biotecnologia, e sempre trabalhei na indústria farmacêutica, se agora o Daniel me quisesse contratar para a indústria mineira, eu diria, embora, embora haja algum paralelo com a química, eu diria à partida: eu não percebo nada desse tipo de projetos. Ou, ou se me se me quisessem contratar para gerir projetos de construção civil ou de informática. Eu, eu não, não domino aquela linguagem. E, portanto, a resposta é, é preciso ter um background técnico, se calhar são 5% ou 10% da tua esfera de atuação, mas não basta, um gestor não, não entra em qualquer indústria, porque, porque não compreenderia e não conseguiria comunicar com as equipas. Mas este é, é o meu ponto de vista. Não significa que uma pessoa não possa na carreira,
2: Fazer uma transição
1: e sei lá, começar na, na construção e avançar para a engenharia e depois até estar em projetos de Mas tem que ter uns anos de aprendizagem numa empresa que, que uh, esteja inserida nessa indústria. Portanto, a componente técnica é essencial, senão tu não consegues uh, interagir com a equipa porque não percebes do que eles estão a falar. Isso é,
0: vai muito encontrar aquilo que eu também penso. Eu acredito que realmente nós temos de fazer um trabalho de casa. Nós realmente temos de, de estar um, preparados tecnicamente e conhecer pelo menos o, o mapa e o território onde, onde, onde nos inserimos, na área de atuação onde nos inserimos, para podermos realmente conseguir tomar decisões e conseguir, lá está, a própria comunicação, e entrar aqui, ser uma comunicação com uma, usando uma linguagem que faça sentido na área onde atuamos, que faça sentido no projeto ou nos projetos que nós que nós estamos a fazer. Daniel, o que que é que tu
2: achas? Olha, eu, sinceramente, não me parece que o conhecimento do âmbito do projeto tenha que ser algo como uma forte componente do gestor do mesmo, porém, sim, deve haver o mínimo de conhecimento daquilo que vai ser gerido. E digo isto porque Se estivermos a falar em projetos de nanotecnologia que é uma área muito específica dentro dessa ciência exata em que vamos fazer um detalhe de conseguir desenvolver um, uma nova informação do DNA de qualquer coisa obviamente que o de projeto se for licenciado em engenharia mecânica pode não ser um valor agregado agora, eu já tive projetos geridos por pessoas que não percebiam do principal âmbito do projeto, mas que tinham um conhecimento generalizado suficiente para encontrar o conhecimento técnico necessário querem especialistas, querem consultores ou noutro tipo de partes interessadas de modo a conseguir alinhar os objetivos e os recursos para o sucesso do projeto. Portanto, eu não consigo ver uma resposta binária, 01 um, neste tipo de questão, e depende muito do tipo de projeto que estamos a falar. Tenho esta discussão recorrentemente com colegas da área do IT, em que, e agora também aproveitando a vossa experiência, coloco em discussão a questão dos projetos de desenvolvimento de software, em que o gestor do projeto não tem que saber fazer programação, mas se calhar tem o conhecimento mínimo que o programador já nem sequer se lembra do feeling do utilizador que vai ficar como principal uh, parte interessada na utilização da plataforma de software que está a ser desenvolvida. É um caso paradigmático em que o gestor de projeto, sem ser programador, consegue ver detalhes básicos, que eu, que eu indico como básicos do sentido de serem elementares, e que se calhar nem sequer passam pelo programador. A configuração da página, a navegação nos menus, a opção de imprimir, a opção de partilhar, poder partilhar diretamente com um arquivo PDF ou não. Coisas simples que provavelmente o programador acaba por não estar a pensar tanto nesse detalhe e trabalha muito em sprints. Este é um caso paradigmático e eu já estive envolvido num projeto associado a uma plataforma de software online, E realmente acabei por descobrir que havia malta super talentosa do ponto de vista de programação, porém não conseguiam ficar fora da caixa e olhar de fora para dentro. Daí terem sempre vários erros que eram repetitivos. Este é um dos casos em que não tens que ser especialista e até consegues, se calhar, fazer um um bom bom papel como gestor de projeto, Edgar. Não sei se, se é coerente para ti.
0: Eu, eu acho que nesse caso, nesse caso em particular, tu és, uh, ou, ou acabas por ser, um amigo é especialista, que é uma palavra muito, muito forte, mas acabas por ter uma, uma forte tendência de, de, de perceber uh, o programa ou a aplicação na ótica do utilizador, não é? E, portanto, tu, há, há algo que tu dominas que é, pelo menos, aquilo que tu gostavas que acontecesse se utilizasses uma aplicação daquela... Como tu deste o exemplo, e, portanto, tu, tu conheces essa, essa componente do, do problema. Tu sabes que dores é que sentes quando abres uma aplicação e queres fazer uma importação de um cheiro PDF e não consegues, ou o processo é demasiado complicado. Uh,
2: Exato.
0: Tu percebes essa dor. E como percebes essa dor, eu pelo menos não acho que, seja, uh, não acho que estejas fora totalmente da área, não é? porque estás na, na, na área com a ótica do utilizador. Uh, não precisas perceber de programação, também é aqui um, uma, uma, componente, é uma componente interessante, Hum, e é discutível (risos) também tenho tenho muito vou tendo essas conversas também é é discutível perceber um bocadinho o que é que tu o que é que tu precisas de fazer em termos de código ou ou o que 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 aplicações ou que que frameworks é que tu precisas de utilizar que linguagens de programação é que que vão ser utilizadas e que dores é que essas linguagens de programação podem trazer, ajuda-te a conseguir mitigar riscos, não é? Claro que tu para isso também tens os experts na equipa e também tens as outras pessoas na equipa e tens a equipa em si que te ajuda ou que ou que, ou que deve ser orientada para identificar toda, todas essas questões. Portanto, nessa área da programação eu acho que é um ninho, não é? Porque tu acabas por ser expert na, 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 na ótica do utilizador. Tu podes não saber programar, mas mas sabes... Como é que te queres sentir quando abres uma aplicação? <risos> já, já se passarmos, sei lá, no meu caso, a mesma coisa, Miguel, não é? Eu, eu passo para a nanotecnologia e eu não, não, não percebo nada. No nível de gestão de projetos, o que é que... Não é? O que é, que, que, é que tu achas disto, desta questão do, do IT, Miguel? Só para passarmos depois aqui ao, ao tema do, do Daniel.
1: Pois, é, pai, um, se a pessoa tiver alguns skills da, da IT ou, ou alguma noção de programação que não são de, de informática, que têm noções de programação, que eu não tenho, pelo menos há uma base em que consegues entender a linguagem geral. Eu também, até vir para a minha proposta atualmente, não, não, não percebi a nanotecnologia, embora seja na tecnologia farma. Mas há, há uma altura em que se faz uma ponte, e, e mesmo os meus colegas há pessoas que são gestores de projeto, hum, na equipa todos têm backgrounds diferentes. Temos pessoas de física, pessoas de mais químicas, biotecnologia, e todos estão a trabalhar em, pronto, em projetos de nanotecnologia, mas há uma linguagem comum um, que alguns aprenderam lá dentro. Um, mas tem que haver um entendimento mínimo, não é? Senão acabas, acabas por, por estar, não tentar comunicar em projetos em que aquilo que, que é comunicado para ti soa como uma língua estrangeira que tu não dominas de todo. Exatamente. Exatamente. Um, e o seu Projeto tem, tem, entre outras coisas, tem que saber fazer as perguntas certas. Correto. Isso é o principal. Agora não é ter que saber mais que os outros. É saber as perguntas certas e pôr uh, os componentes da equipa e as pessoas da equipa a trabalhar como um todo. A trabalhar como equipa, no fundo, é, é juntar as peças do puzzle mas não tens que saber mais que os outros, porque isso, aliás, isso é, é, seria praticamente impossível. Impossível, sim, sim, isso, isso é concordo, possível. concordo.
0: Daniel, o que nos trazes hoje?
2: Olha, eu trago-vos um tema bastante interessante e que cruza um pouco do que já foi falado entre nós e que desde já peço também a quem nos ouve que nos contacte com ideias associadas ao que eu vou agora apresentar, porque é um tema que me tem deixado bastante curioso que tem a ver com o recrutamento para a gestão de projeto e a forma como é feita a apresentação das vagas, nomeadamente quando aparece a designação do profissional de Problem Solver. Agora tem estado muito em voga haver várias vagas para gestão de projetos em que a intenção é encontrar um Problem Solver. E eu acho isto muito interessante porque parece que não sabemos o que se passa no projeto, não sabemos de onde é que vêm os problemas, mas sabemos que vamos recrutar um problem solver e como ele vai ter no título problem solver, specialist ou problem solver, senior, whatever, ele vai nos resolver os problemas todos ou ela vai nos resolver os problemas todos. E eu fico extremamente preocupado. Porque, se eu fosse um gestor de projeto da área de recrutamento, em que o meu objetivo seria eh, otimizar a definição dos requisitos dos nossos clientes com aqueles que procuram alguém e, portanto, vamos ter que anunciar no mercado quem estamos a procurar e que perfil é que procuramos para satisfazer o meu cliente interno, eu teria que ter muita cautela quando eu colocasse problem solver, porque depois vou ver a descrição do, do job description que se pretende e, normalmente, é sempre os 5 anos de experiência... Uh, com as especializações todas e mais algumas de um professor doutor de uma faculdade qualquer dessas de renome internacional e eu fico extremamente preocupado quando não há um alinhamento entre uh, as equipas de recrutamento que são essenciais para o sucesso de se encontrar a pessoa certa para a vaga certa e aquilo que vai ser a gestão do projeto. E então, aproveitando esta esta ideia do Problem Solver e esta vaga que tenho visto anunciada passo-te já a palavra a ti Edgar, para quebrar um pouco a monotonia para mudares a tua opinião sobre o que é que isto te faz pensar e o que é que te parece
0: Para ter no título Problem Solver hum, ou, ou, isto, isto é quase como uma empresa quando quando tem como escrito na parede como valores da empresa honestidade para se lembrar de, t- de serem honestos eu acho que alguma coisa não está, não está muito bem e portanto ter no título Problem Solver quando nós, uh, nós sabemos que sim claro que há problemas que vão surgir e claro que nós vamos uh, resolver desafios e vamos encontrar desafios mas uh, eu acho que caímos aqui um pouco naquilo que tu estavas a, a desvendar que é a componente de parece que vai, que vai acontecer mais isso. Exato. Ou seja, é, é, é literalmente a mesma coisa, não, não te esqueças que tu estás aqui é para resolver problemas, não é? É, que, 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 não, não é para gerir projetos, é para resolver problemas. E, e é óbvio que o gestor de projetos vai resolver problemas, não é? É, é, é aquela, aquela dualidade que nós, nós sabemos, está, está intrínseco, nós vamos ter desafios diários para conseguir levar o nosso, nosso, os objetivos dos nossos projetos à avante, obviamente que nós temos de, 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 de resolver... Eh, questões e desafios e, e, e problemas, mas colocar no, 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 na descrição, por acaso ainda não vi, não vi, na, não vi, <risos> não vi esse tipo de descrições, mas, mas colocar na descrição, pá, procuramos um problem solver, eu acho que isso diz mais da empresa do que propriamente do candidato.
2: Bom,
1: esta é daquelas uh, interessantes e difíceis. O que eu acho é que entre outras competências, não é? entre outras competências, o gestor de projeto tem que ser bom comunicador. e também ser, ter a mentalidade de resolver problemas, porque o projeto, qualquer projeto enfrenta muitos problemas, sem dúvida. Agora, isso seria alguma das competências? Essa é uma das competências que são, são várias, são muitas. Já que se passa 80% do projeto e também a resolver problemas uma boa parte de qualquer projeto. Um, se o gestor de projeto tiver boas competências de comunicação e, se, e for empático, praticar a famosa escuta ativa, não é? perceber os outros melhor do que procurar ser compreendido, um, o problem solving está aí no meio. E depois também, obviamente, que há técnicas específicas para resolver
2: problemas. Mas, o oh Miguel... A minha minha provocação vai mais no sentido de, e e queria saber mesmo a tua opinião, como é que nós devemos garantir que transmitimos a quem faz o recrutamento a ideia e o perfil adequado daquilo que nós precisamos para o sucesso do nosso projeto. Problemas fazem parte, não é? Mas eu queria mais ter a tua opinião neste, neste refinado, de, será que o, que o recrutador percebeu o que eu quero e usou a terminologia correta, ou se calhar mudou as palavras e acabou por dar uma imagem diferente daquilo que eu queria que fosse passado para os potenciais candidatos? Bom, eu acho
1: que para começar, se passares aos recrutadores que trabalham contigo, os requisitos, de uma forma bastante simples, mas muito clara, do, da, da pessoa que procuras, não há razão para a empresa do de recrutamento deturpar isso, mas, se necessário, tem que fazer uma conversa, mas, digamos, uma espécie de briefing. Mas, de acordo com a experiência da empresa e com o conhecimento da empresa e do meio em que tu, em que tu trabalhas, a visão, a missão da empresa, a cultura da empresa, tens que identificar as coisas, os as aspectos-chave e passá-los ao recrutador, mas, mas basicamente, é rever os requisitos da oportunidade, aquilo que procuram, para para validares, que que, que aquilo não não sai um tiro ao lado,
2: não é? Certo, e por outro lado que é uma uma função que muito provavelmente está mais aberta e aqui é o lado positivo e eu gostei muito do ponto de vista do Edgar que é o ponto de vista do primeiro choque quando vês uma, uma vaga com esta descrição mas se pensarmos do outro lado repara que a empresa procura alguém que esteja apto a analisar cenários atípicos e a encontrar soluções e não propriamente, ou uma função específica de só fazer aquilo dia-a-dia todos os dias da sua vida, correto?
0: Eu, eu acho que vai muito de vender a vaga, não é, também e, e há muitas formas de dizer a mesma coisa e, e se calhar aqui ligando aqui à parte dos recursos humanos como tu falaste, o recrutador ou recrutador, de tentarem colocar, colocar a vaga mais, mais vendável, ou se é, que, se é que posso utilizar este termo sem ser negativo.
2: Mais apelativo.
0: Exatamente, para colocarem a vaga mais apelativa. Ah, não é um estudo de projeto, é um problem solver.
2: Por acaso nem era para o estudo de projeto, era era uma função abaixo de gestão de projeto, mas que, se por acaso houver alguém que tenha pouca experiência, pode-se sentir inibido de enviar o seu CV porque acha que não tem experiência suficiente a resolver problemas e não consegue defender isso numa entrevista. Daqui esta esta minha relutância.
0: Pois, então aí há uma dissonância, não é? Daquilo que é, que é suposto ser vendável, ou seja, se é uma posição abaixo de gestora de, 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 de projetos que pressupõe um pouco menos de experiência do que gestor de projetos, mas ao mesmo tempo intimida quem tem pouca experiência a candidatar-se, uh, não é? Aparentemente há aqui uma dissonância.
2: Exatamente.
0: De, de, de... Isto é, é interessante, por acaso ainda não me deparei com, 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 esse, com esse título, mas, mas vou estar mais, eu acho que vou fazer uma pesquisa no LinkedIn para, para
2: ver. Vale para... a pena.
0: Para ver, para ver
2: isso.
0: Pá, camaradas, isto, isto hoje foi, foi assim, cheirá uma curto, mas
1: intenso. Passa mas, a correr. É, não, eu, eu, se me deixarem, é só dar uma nota sobre isso. Claro, ponto. claro que sim, claro que claro. sim. Tem que-se ter cuidado é, num posto de emprego de não colocar... Lá está, como você, do que vocês disseram, até foi o Edgato, uma sequência de requisitos que nunca mais acaba, e depois aquele candidato não existe não é? Exatamente E essa sequência de requisitos tem que ser curta, mas muito focada, muito dirigida, para que também as pessoas, por um lado, para que que evitem que concorram pessoas que não têm as competências de todo, e por outro lado, também não ser uma lista que nunca mais acaba e que que vai assustar algumas pessoas
2: Para mim, Miguel, sabes onde é que vais parar? Diz, onde é que vou vais parar aquilo que nós já falamos várias vezes, que são as human human skills, as antigas softs que agora passam a human skills. Nós procuramos pessoas, não procuramos mágicos que façam magia, não é?
1: Certo, certo. E aqui aqui é muito importante uma uma grande adaptabilidade, ter vontade de aprender coisas novas e, e e ter um pensamento... Hum, diferente, mas essencialmente a pessoa ter vontade de aprender. Se a pessoa ter vontade de aprender, entra e evolui rapidamente. Se a pessoa não é dinâmica ou não tem muita vontade de aprender ou não entrar no sítio certo, que é haver uma identificação com a cultura, pode vir com os requisitos técnicos todos e simplesmente não se adapta. Se a pessoa tiver vontade de aprender sempre, adapta-se a qualquer lugar. Eu acho que
0: isto é, 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 é um excelente... Moto para, para, para terminar, é a vontade de aprender e, 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 a, e a clarificação aqui da, das vagas uh, que as empresas colocam cá para fora, sem uhum. dúvida. Camaradas, é, era como eu estava a dizer, isto, isto parece-me, parece-me curto mas intenso, uh, cheio aqui de, 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 de promenores, há também aqui uma chamada de atenção e volto a reforçar para quem nos ouve de, de partilhar connosco um, situações, temas... Ideias, sugestões, tudo e mais alguma coisa Através dos nossos canais Youtube, têm o e-mail Também na Spotify E também também no Youtube Portanto, entrem em contacto Entrem em contacto connosco Da minha parte Obrigado, obrigado Daniel Obrigado Miguel e obrigado a todos aqueles Que nos nos estão a ouvir e que nos têm ouvido Nestes nestes Poucos episódios que que, que fizemos da minha parte está a ser está, Tenho aprendido imenso Tenho aprendido
1: imenso mesmo Igualmente Tem sido muito bom uh, Partilhar isto convosco E De uma forma informal uh, Com todo o prazer É sempre bom estar aqui Entre amigos
2: Só tenho duas palavras Estamos juntos
1: É assim Sim. mesmo Estamos juntos Malta um, um abraço. grande abraço Obrigado
0: <todos> Actually, you know my